0: Nu News er farligere enn røyking, skrev mange medier i går. Dette er propaganda og missvisende, mener kjent forsker som møter både redaktør og forsker til debatt. Dristoffavgiften rammer urettferdig synes NAF og vil gjøre det billigere å kjøre på landet og dyre i byen. Ikke tale om, sier FRP. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang kaller det politisk reklame når LO sponsor Hopplandslaget. Og slag om FN-båndet er ikke tapt, håper motstanderne av Digital Radio. Tab. til Dagsnytt 18 med Hugo i studio i dag. Snus är lika farlig som rökning, slik overskriften som gick landar runt Artikeln blev publicerad på forskningsnetsted forskning.no och är placerad och finansierad av NTNU. Saken lås och plockat upp av flera også her i NRK. Den handler om en studie hvor forskerne målte blodårfunksjonene hos 1500 friske menn fra Nordtrøndelag, og snuserne kom altså like dårlig ut som røykerne. Og Kristian Gunnarsen, kjent professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, hva er det med denne titlen «Snus er like farlig som røyking» som får deg til å reagere?
1: Nej det er galt, og det er slet ikke noe i det paper, eller veldig lite i hvert fall, som, som, som kan føre til en sånn konklusjon. Det, det er, dette er et helt ordinært, relativt ubetydelig arbeid som ingår i den store litteraturen, og syne på snus har ikke endret seg. Det er altså lite holdepunkt for at snus fører til hjertekarsykdom, for eksempel.
0: Men så er det jo da nyansert litt lenger ned i alle disse artiklene, og faktaene i studiene, studiene er beskrevet, allerede i undertitleten står det, at kan øke risikoen for hjertekarsykdom minst like mye som røyking. Ja, det er, ikke er, er ikke det helt vanlig at overskiftet setter ting på spissen, slik at vi skal lokkes nedover i teksten?
1: Jo, men det er der å overselle det, og hele, hele texten i forskning.no er jo grov overselling. Det er også en veldig liten sammenheng mellom det som er en rimelig tolkning av forskningsresultatene og det som forskerne selv og universitetet selv her presenterer. Det er det som er spesielt. Det er jo ikke her en land forsker som må hijack, det er en løshalksavis. Det er, jo, det er jo forskerne og universitetet selv som betaler for produktplassering og, og som så overskjeller til de grader i et, i et tema som, som mange er opptatt av.
0: For der altså de fleste i mediet plukket dette opp fra var jo da nettstedet Forskning. Ennå NO, Nina Kristiansen, der er du redaktør. Hvordan kan det ha seg at dette nådde dine sider og er i følge en av våre fremste forskere så missvisende?
2: Ja, altså det er jo oversalg hvis forskeren ikke står innenfor det, ikke sant? Altså hvis Nå skal sier... vi
0: møte henne ganske snart. Ja, nemlig, så... så da
2: kan vi høre hva hun har å si. Hvis uh, dette her er en artikel som tar hennes forskning veldig mye lenger, så er det jo oversalg. Hvis ikke, så er det ikke det. Men jeg har jo lyst til å si om snusforskning, da, at det, det er veldig mye forskjellige resultater som kommer ut en dag så er, det, er helsefarene, helsefarene kjempestore, andre ganger så er de tonene der. Forskere kommer med forskjellige resultater, og så går debatten blant forskere. Sånn er det. Det er
1: litt mer enn det, altså, for her det, kan man oppsummere resultat, om man må si at, si at det er ingen, ingen gode indikasjoner på at dette fører til Det man kunne hevde, og så noen hevder, er at det er gjort for lite forskning. Det kan vi godt diskutere, men at hovedbildet er slik jeg beskriver, tror jeg egentlig ikke det er uenighet om, altså. Ja. Vi
0: skal komme tilbake til essensen i saken, men Nina Kristiansen som redaktør, det står jo at denne saken er da betalt og publisert av Norges Naturvitenskapelig Natur Universitet.
2: Vi... Ja, nei, kan... NTNU? Ja, NTNU, vi tar det kort.
0: Teknisk naturvitenskapelig universitet. Kunne du også sagt nei som redaktør, at nei, vi ja. synes ikke den er dekkende?
2: Selv sagt, det kan du forklare veldig kort hvordan dette her fungerer. Forskningen nå er en uavhengig nettavis som NRK er. Vi jobber under redaktørplakaten. Vi eies av nesten alle forskningsinstitusjoner og senter og miljøer i Norge. Så har vi en spalte på forskjellet vår hvor disse eierne våre kan sende inn artikler. Og da står det veldig, veldig tydelig merket at det er publisert, og det er produsert og finansiert av eierne våre. Og det er rett og slett forskningsformidling de driver med. Eh,
0: innholdsmarkedsføring.
2: Du kan kalle det innholdsmarkedsføring, men det er jo ikke salg og kjøp av noe. Da, Dette her er forskningsformidling, og det er, veldig, og det er veldig god forskningsformidling, men det er ikke uavhengig journalistikk. Den driver vi med i resten av forskning ennå. .no. det vi gjør med den saken der, er at vi følger den opp journalistisk. Og selvsagt kan jeg si nei til alt innhold på forskning ennå. .no. Vi er helt uavhengig i sånn
1: du har tatt i en annonse, det det du har gjort, eller en produktplassering. Men det er jo, og da, det er jo ingen som nei, selger noe, herr Gunnarsen. Dette
0: er jo et uavhengig universitet som på en side de er medeier i publiserer resultater av sin forskning egnet for, for oss vanlige folk
1: the womens association altså, altså, research handlar om att finna finna en landform för sanninghet och och här handlar det altså om att sälja sin egen forskningsresultat och det, det som er, jag syns väldigt väldigt galet här er att det där alltså som sagt inte journalister som som, som, som opp, det er selv, som smäller universitetet självt som alltså översäljer och det är alltså og det er og forskerne som også er med på det de har jo sett at de har deltatt i denne formidlingen, og jeg synes det er uetisk å presentere forsknings, eller drive forskningsformidling der det er så lite samsvar mellom hva som er det videnskapelige funnet, og det man sier i formidlingen. Det må være et visst samsvar her eller så synes det er uetisk og forskere har da en lite annen rolle, synes jeg og universiteter, en det løshalksavisene her, og her er altså universitetet og forskerne selv verre en løshalksavisen
0: La oss høre, Eliane du er forsker ved nu og leger også bak denne studien som denne artiklen handler om, en del av den store befolkningsstudien fra Nordtrøndelag. Er du blitt brukt? Er det uetisk det du er med på her?
3: Nei, jeg føler jo ikke at det har blitt brukt. Det gör jeg jo ikke. Samtidig så tenker jeg at for å få ut ting, så, altså når man går ut med et eller som man har funnet, så blir det jo ofte eh, litt polarisert, tenker jeg. Hvis du ikke
0: har brukt, har du da vært med på noe som, som gir oss et alt for enkelt bilde av forskningen og, og lurer oss til å tro noe som kanskje ikke helt stemmer?
3: Nei, jeg tror heller kanskje at det er alltid litt mer komplisert enn det man klarer få formidle og litt mer nyansert enn det man kan klare å formidle. Jeg har prøvd i alle intervjuer å komme med nyansene i det her. At det er en epidemiologisk studie, at det har sett på endotelfunksjon som en der man kan se endringer mange, mange år i forkant. Jeg har altså ikke sett på klinisk hjertekarsykdom eller klinisk forekomst av hjerneslag, og at det er mange faktorer som kan spille in i det her. Men,
0: Men vi sitter jo likevel igjen med spørsmålet her da, etter har ha hørt også kritikken fra Kristian Gunnarsen. Er snus like farlig som røyking når det gjelder risiko for hjertekarsykdommer? Ja
3: fra den litteraturen som jag har läst mig upp på, så tror jag det. det är ju mycket uppfattning efter att jag har läst ganska grundigt igenom väldigt många studier och jag gjorde ju ganska omfattande litteratursök där vi startade den här studien. Eh och gick ju om de studierna som var publicerade speciellt i Sverige och en del i USA.
1: Jeg er jo enig i vurderingen, men det behöver vi ikke å diskutere Gunnarsen, her. Det. Jo, det jo, poen, det det? jo,
0: Gunnarsen, jeg vil spørre deg, altså, det er jo da kommet til en konklusjon, Eliane Skaug og forskningsteamet der, som, som viser at de, har, de mener at de har belegg for å si at uh, når det gjelder hjertekarsykdommer og forekomstene av det, nu er snus like som røyking.
1: Altså det, det, det de sier er at nå, nå vet vi liksom at snus er mye farligere enn vi trodde, det er det de sier, og det er det altså ikke noe grunnlag for. Det er ikke sagt her at etter en et totalvurdering, eh, hvor vi har gjort et lite bidrag, så, så er snus, eh, snus like farlig som røyking. Eh, selv om det skulle være riktig, og det, er, det tror jeg ikke det er, men selv om det skulle være det, så, så, så sier de altså at nå
0: er verdt helt...
1: Nej, vi kan godt la være å tro, men jeg har også vært gjennom denne litteraturen, og, og mine konklusjoner er helt annerledes, så jeg har vært med også i en offentlig debatt om det, og jeg så ikke at det kom andre argumenter än at noen mente at det var forsket på lite, for lite på det til at vi kunne være sikre. Og altså denne forskningen, den forandrer ikke bildet, er det som er poenget. Vi kan godt diskutere substansen i snusbruk, hvor farlig eller ikke farlig det er, men poenget er at her sier man at det er kommet forskningsresultatet fra nu som forandrer synet på snus, og det kan man ikke med rimelighet mene når man har lest denne artiklen også. Er, det er blitt Nina Kristiansen ja, ja. i forskningen nå. Fordi
2: sånn er jo forskningen, altså det ene studiet sier at rødvind er sunt, og så kommer den neste studien som sier at rødvind ikke er så sunt, og så må jo da forskerne ta den akademiske diskusjonen der, sånn forskning er. Altså hvis man er uenig i konklusjonen i denne studien, som da er oversalg ifølge forskeren selv, så, så må jo andre forskere på banen da, som jobber med snus finner fram til andre resultater, og det gör du jo hele tiden. Hvis du leser forskningen nå, så ser du at vi har hever av studier om snus, og det man kan kritisere oss for, det er at vi ikke skriver Alt om var hver eneste gang, at vi pliserer ja, kan... studie per studie. Men vi kan jo ikke skrive en bibel var eneste gang heller. Eh, Eliane
0: Skjøg, hvis du ser på det store bildet, de folk kaster sig over artikler om uh, tobakk nikotin og koffein og, uh, og alle disse laster som folk, uh, og, som vi har, mange av oss, uh, dere har sett på blodårefunksjonen, mm. du har lest, du sammenfatter annen forskning. Det ja. er jo mange andre ting som gjør røyking farlig, kreft, kåls og diabetesrisiko. Ja, ja. Hvordan er det store bildet da, mener du?
3: Nei, altså jeg har jo fått det her spørsmålet stadig vekk siste dagene, hva er farlig, snus eller, eller røyking. Og, da ser man jo på endepunktet, tenker jeg, kåls, lungekraft cigarettrykning absolut den store syndaren där när det gäller endotelfunktion eh som alltså är blodare funktion och som är altså påverkan av blodkar som da, på sikt ger risk för hjärtkarsjukdom så menar att det är eh, det snus icke frikänt och en del av studierna fra Sverige har ju visat över repet både diastolisk hjärtsvikt och hjärnslag eh och ökt mortalitet att hjärtinfarkt vid på liknande mösig retröking vid man inte slutar snusa eh så är men att totalen slik eller så där faller ner på att snus har en risk för hjärtkarsjukdom. Eh när det gäller det så vill jag också säga si att Folkhälsoinstitutet skrev en rapport om det här på på fra från i 2014 2015, som da konkluderte med at snus har en del skadeeffekter, också på hjertekar. Nei, ja, er Men er det,
0: er det, et øyeblikk, Gunnarsen, er det sånn vi, at dette er nye ting som dere kommer nå, at det faktisk er nyheter, eller det det å, å sette det sammen og få en ny konklusjon?
3: Altså på endotel så er det ikke gjort så veldig mange studier. Når jeg gjorde litteratursøk så kom det opp en studie på endotelfunktion og snus på Hjertekar så er det gjort noen flere studier, heller ikke så mange der, og så er det det at designet på en del av studiene er jo ganske dårlig, hvis du ser på både hvordan det er designet og på endepunktet, hva det er målet, som kan være litt vanskelig.
0: Men ø, denne kritikken, Gunnarsen, du skal få ord igjen, den går jo til, mot flere, også til NTNU Universitetet, og Kristian Fossen, der du kommunikasjonssjef. Er det billig produktplassering, fordi dere vet at alle vil gjerne lese om snuse og røyk, og at dere da fristes til å forenkle budskapet?
4: Nej dette er jo ikke produktplassering overhovedet. Dette er en del av den formidlingen som universitetet skal drive. Vi er pålagt gjennom universitets- og høyskoleloven å formidle vår forskning og våre forskningsresultater. Dette er et av dem. Og jeg tänker det er flott at vi har forskere som både tør å formidle og som tør å gå inn i debatter om om vanskelige og viktige spørsmål, og helse er et sånt uh, spørsmål. Og så er det, som Nina Kristiansen sier, forskningen, det er jo en sten her og en sten der, og det er sånn vi, sånn uh, ny kunnskap bygges, og vår oppgave er å prøve å formidle alle disse små byggesteinene, uh, uh, og at dette er en produktplassering, da jeg tenker, nei, dette er det grunn, en grunn. Det måtte som
0: universitet, da, og institusjon?
4: Ja, det er jo en grunnoppgave for universitetet å formidle.
1: Kristian Gunnarsen, nå får du ordet. Ja, det, er en, det er jo ikke en grunnoppgave for universitetene å kjøpe seg spalteplass de skal delta i, i det offentlige rom og, og, og formidle på den måten på mange ulike måter men her har man jo opplagt drevet propaganda for egen institusjon. Kristian
0: Gunnarsen er, altså, kjøpe spalteplass, dette er jo da en nettside som forskningsmiljøet selv eier og driver for å uh, formidde forskningen vulgarisere den for oss uh, som ikke leser de store rapportene på hundervis av sider.
1: Her må vi lade inn at Kristiansen lar om, 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 om dette kommet inn da uavhengig av, av om hun får betalt for det eller ikke, det er jo litt vanskelig å vite da. Men altså min hovedkjerne i min kritikk ligger i at jeg synes det er galt av alle, både journalister og men særlig forskere og universiteter, å overformidle i betydningen at det er lite samsvar mellom det som står i artikkelen og det man formidler. Og det blir helt urimelig i dette tilfellet her, man kan menge ulike ting om snus. Men, men... men hva er du frykter? Hvilke konsekvenser frykter du? Jeg tror for eksempel at en overdreven svartmaling av snus kan gjøre at folk fortsätter å røyke. Det er, det er jo en veldig farlig konsekvens i stedet for å gå over til snus. Det er jo mange forskere i dette feltet som mener at det er, det er mye bedre i hvert fall å gå over til snus. Og, og så vidt jeg kan skjønne, så, så er snus veldig vanskelig å påvirke klare skadevirkninger av snus. Men det er väldigt lett og veldig mange eksempler på mange skadelige virkninger av røyking. Og da synes det er uforsvarlig å likestille disse og det går på en måte inn i en strategi om det tobaksfrie samfunnet og andre luftdivisjoner, som jeg tror altså er luftdivisjoner det er ikke, i hvert fall ikke vår oppgave som universiteter og forskere, å, og på en måte delta i, i, i helse, helseinformasjonen fra myndighetene Men la, la oss høre,
0: jeg må stoppe deg, for jeg har også et par spørsmål på tampen her Eliane Skaus, som forskeren og legen i centrum av det hele her har du et formål om å drive helsepartner hälsoinfo propaganda för ett tobaksfritt samhälle?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes at det inte. Jag syns att det är viktigt att vi får debatt og at allt kommer på bordet, pro alltså mot och att olika på mode meningar får komma fram och att at folk får ta informerte valg. det är lite upptatt av är inte upptatt av förbud tvert emot syns det är viktigt att folk får välja själv kar slags livsstil de vill ha och kar slags val de tar her i livet men det behöver vara informerat och genomtänkt och speciellt med tanke på alla unge som börjar eh behöver vi ha det i bakhuvudet att det har en hälsorisk vi vil jo ikke at ungdommene våre skal få negative helsekonsekvenser men, over men tid. Men
0: dette er dine konklusjoner som uavhengig mm. lege og forsker. Mm. Fossen ved NTNU, hvorfor bruker vi så mye resurser på å formidle alle disse i forskning og ikke vente til de større tingene? Det er vel ikke deres oppgave å rapportere om absolut alt?
4: Nei, men vi rapporterer jo veldig ikke om alt, men det er jo nettopp det å å komme med de bitene som skaper den nye kunnskapen. Og så har man jo av og til noen store temasaker hvor man går gjennom de forskjellige sidene. Men det er absolutt vår oppgave å løfte frem så at folk kan ta de informerte valgene som Elan sier her. Og når det gjelder bare, bare for å si det, altså når Gunnarsen er så uh, mot dette, uh, så jeg ser jeg jo at Gunnarsen jo selv også... Uh, å sin forskning på forskning gjennom av, av betalt forskning fra forskningsrådet, så jeg ser ikke helt forskjellen på det han gjør, og det, det vi gjør. Dette er viktig å få ut in informasjon.
0: Kjøpte, et, et øyeblikk, et øyeblikk, Unnorsen.
1: Jeg har ikke betalt et rødt om institusjoner, har ikke betalt noe for at jeg, jeg publiserer på forskning.no. Men, men, men da gir vi siste ja, det er, ordet
0: til forskning.no. Ikke
2: betaler noe for denne artikken, bare sånn at det er sagt. Vi er eide institusjonene, vi har en spalte, der de får lov til å komme ut med veldig god forskning forskningsformidling. Det er bra for at da får vi denne debatten som vi har i dag, blant annet. Og den
0: er slutt nå. Takk skal dere ha alle sammen. Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no. Kristian Gunnarsen, professor ved Universitetet i Oslo. Eliane Skaug, skjer og legevente nå og Kristian Fossen kommunikasjonssjef ved Samuniversitetet i Trondheim.
5: Dagsnytt
6: 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Det har vært våpenhvile i Syria i 1 døgn nå, men det vi kan lese av meldinger så viser det seg at den er ikke uten brudd. Ifølge nyhetsbyrået AFP hevde Russland at opprøret har brutt våpenbilen 23 ganger allerede, og Assad-regimen styrker har heller ikke klart å overholde våpenbilen. Cecilie Hellesveit, seniorforsker ved forskningsinstitutet ILPI. Hvordan fungerer våpenbilen 24 timer etter at den tratt i kraft?
6: Nei, altså, I det store og det hele så går dette ganske bra. Fordi de aller viktigste de har de ikke brudd enda. Assad-regimen har hatt noen flyoperasjoner, men ikke store, ikke tunge och ikke i de viktigste områdene. Og opprørerne har eh, i det store det hela klart å holde sine under kontroll. Fordi litt av utfordringen här er jo å teste det er å teste partenes vilje til å forholde seg til dette, både Assad-regime, men også om opprørsgrupperne har så stor kontroll på sine egne, at de egentlig kan gå inn i en forhandlingsprosess. Det er også slik at om kanerna och de har sina egna allierade på vars sida och så ska man teste i hur stor grad de har det kontroll med sina egne. Så detta här er en sån saktet tillitsbyggningsprocess over det nästa uken och där som det håller i det stora det hela nästa måndag så ska man trappa våpenvilen. Og da går man også antageligvis in i tyngre forhandlinger mellom partene i Syrien. Så i det store av det hele, selv om man har hatt 23 brudd rapportert fra russerne sin side, og 14 fra opprørende sin side, så går dette per nå relativt bra.
0: Har det gitt mulighet for å bedre situasjonen for civilbefolkningen?
6: til en visgrad grad. Altså, det internasjonale samfunnet har visst om dette en stund, så de har forberedt sig men det tar noen dagar før man tør å gå in fordi det er såpass usikkert om dette kommer att å holde. Så FN står klar i nord, og så er spørsmålet skal man få tilgang med store konvoier inn mot Aleppo? Og der er det jo ganske sånn komplisert fordi du ska både ha en koordinering mellom amerikanene og russene, og så skal Assad-regimen acceptera att Tyrkia får lov å være med, og det er ikke nødvendigvis en enkel sak, och så skal de ulike de grupperna kontrolleras inte så likt att inte de angriper för de andra grupperna blir styrket. Men i det stora bilden är det ganska mycket press nu. Detta är ikke en tillsvarende våpenvila som den vi hade tidigare i år. Det är en mycket mer modenat process som man har på något sätt byggt sig upp mot närmast över ett helt år. Så og det är ju liksom som, som amerikanerna också sa i förra uken att detta är kanske den sista möjligheten vi har för att hålla Syrien samlat alle vet att nå är det viktig. de internationella aktörerna som Russland och amerikanerna de är väldigt upptagna av att få kontroll på detta för att få en effektiv kamp mot IS och eh, syriska aktörer vet också att eh, nå börjar det och och bli verkligt tunga intressen for att få hålla Syria samlat och amerikanerna ska skifta administration etter jul. Dette en veldig vanskelig process å få til, og den modningsprocessen vi har satt fra det siste året har ført frem til dette. Hvis ikke de får det til nå, så kommer det antageligvis til gå lang tid til neste gang.
0: Så alle aktørene står altså sammen mot terrorgruppen som kaller seg den islamske staten, IS, og det er, de er vi enige om. Alle, alle står mot dem. Men hvilke grupper er det, selv med fare for at det blir komplisert uten, uten blyant og papir, hvilke grupper er det vi snakker om i Syria i dag?
6: For to år siden så hadde man veldig mange grupper i Syria. Det var et fullstendig kaotisk bilde. Det er ikke situasjonen lenger i dag. Det har foregått mange former for ko koalisjonsbyggingsprosesser som har integrert også det vi vil kalle megadikale islamistiske grupper inn i en mye sterkere struktur. Det er en del av den opposisjonen som nå har fremforhandlet en plattform som de skal ta med til Genev. Eh, der er det mange store grupper i EF, den islamske fronten. Eh, Ahrarah Sham, som er salafister, eh, de er inne. Eh, Og så er spørsmålet hva med denne Al-Qaida-gruppen eh, Nusra, som for en måned siden brøt forbindelsene med Al-Qaidaen de har over det siste halvandet året blitt faset in i den syriske opposisjonsstrukturen. Fordi det er mange syrere der som kanskje, regner man med, er blitt radikalisert som følge av borgerkrigen og ikke omvendt. Og så er spørsmålet skal de få være med på forhandlingene her? Per i så står de på utsiden og Ryssarna förbehåller sig rätten till att angripa Nusra hela vägen och därsom amerikanerna blir med nästa mandag i en felles koordinerad aktion med ryssarna så är det också snack om att de ska kunna angripe Nusra. Det säger oppositionen, det vill vi inte ha nå av och då riskerar man att dette faller på grund av att man på något rätt oss sätt går lite för brett ut i förhåll till vem man angriper och inte håller sig bare till IS.
0: Biff IS blir bekämpat. Hurdan og dette har vel noen allerede begynt å tenke på, du også sikkert, kan en, en fred se ut?
6: Akkurat nå er vi en litt sånn motsatt problemstilling. Hvis man ikke får till en kontrollert situation i Syrien mellan de olika parterna så får man ikke bekämpa IS på backen för då efter varsom man fjärnar IS så vill andre grupperingar gå in och ta de områdena det inkluderar turkiet det inkluderar iranska stöddade militsar och då vill du få kanske en enda mer skrämmande situation i Syrien än det du har idag så man må ha en förhandlad process samtidigt som man går in i dessa IS områden vad som ska ske i neste omgang, det er det antageligvis noen som tenker på, men dit har man ikke helt kommet i forhandlingene enda. Men alle er nå enige om at nå må man ta IS i den omgangen, og så får man tenke på Syrien og sin i neste omgang.
0: For Russland støtter jo Assad-regime. Hvordan USA vil USA agere med en ny regjering? Hvilke muligheter har USA?
6: Mange tänker at Obama-administrasjonen har valgt en linje i Syriakrigen som var uklok. Det kan man diskutere. Men valgmulighetene til amerikanerne i dag de er ganske begrenset for dersom amerikanerne ikke vil gå inn tungt militært i Syria og Irak selv, og det vil ikke amerikanerne, og det er ikke bare Obama-administrasjonen som står for den lingen, det er en tungt forankret beslutning i det amerikanske forsvaret, så er det ikke veldig mange valgmuligheter man har, fordi dette är et väldigt komplisert spill, som har med seg Iran, har med seg Israel, har med seg Saudi-Arabia, har med seg Tyrkia, og alle de store, tunge militære aktørene i Midtøsten-Odvendien og da er det et begrenset handlingshånd hvis du ikke vil gå in med militære. Og hva står det igjen med da? Diplomati, og det är det jo ulike synspunkter på i hos de, to ulike amerikanske presidentkandidater. Cecilie
0: Hellestveit, senoforsker i International Law and Policy Institute. Er du optimistisk?
6: Jeg er fortsatt optimistisk i dag, for jeg tror det er såpass mange sammenfallende interesser i å holde dette på den smale sti utover høtten. Nå har man en mulighet som man ikke har hatt på lenge. Jeg velger å være optimistisk en stund til.
0: Bilistenes forening, NAF, ønsker at regjeringen innfører et prissystem der bilister skal betale mer eller mindre, ettersom hvor vi kjører. Derimot uh, må myndighetene da spore opp uh, hvor og når vi gjør det med en slags sprikke eller bombricken. Men det er helt uaktuelt med nye avgifter som gjør det verre for bilistene, sier Fremskrittspartiet. Ingrid Elisabeth Sagdal, kommunikasjonssjef i uh, Norges Automobilforening, NAF, ehm, uh, de vil dere at regjeringen skal innføre et nytt system, veiprising, som vi hørte om i nyhetene i dagene i det, for for den debatten. Uh, hvordan skal dette funke?
7: dagens avgiftssystem innenfor transport, det fungerer ikke. Vi har fått til når det gjelder engangsavgiften, slik vi får mulighet til å en billigere bil. Altså Den, vi
0: betaler og vi kjører, så på en eller annen det jo.
7: Det fungerer dårlig, for det treffer feil. Altså vi eh, har mange bruksavgifter i dag. Vi har bompengeinnkrevingen som skal betale veiene våre. Så har vi bypakkene som skal betale for kollektiv, sykkelveier, veier i byene. Så har vi eh, nå fått masse annet som foreslås. Køprising, tidsdifferensiering, lavutslippssoner. Det er så mye at de trafikantene blir jo helt forvirret og det blir avgift på avgift på avgift. Og det verste er at det fører ikke til effekt, det har ingen grønn effekt, og det blir bare dyrere. Vi vil ha et nytt system, og vi ber regjeringen for dette utrede.
0: Og hvordan skal det være?
7: Ja, systemet er det jo teknologien som må svare på ekspertene, men det finns teknologi eh, som eh, vei prisingssystem, hvor vi brukar bruker bombrikker og satellittstyring. Altså at vi
0: blir sporet och og, og registrert vi... hvor vi kjører og når vi gjør
7: det. Det viktige for oss er at en forutsetning er at vi skal kjøre sporingsfritt. For det eh, ligger høyt i innof, eh, personvernet. Bare så det er sagt. Men det er mulig å få til dette sporingsfritt. Det er mulig å få til et finmasketsystem slik at det treffer riktig. Slik at vi kan kjøre på landet med biler som slipper ut mindre, og i byene hvor alternativene er flere, så kan vi bli positivt stimulert til å velge andre eh, reisemåter. Men det viktigste for naft er jo at trafikantene skal bevare mobiliteten sin. At vi kan samtidig få ned klimautslippene og få nullveksten som alle er enige om at vi skal få. Men vi må bevare mobiliteten uten at det bare skal bli dyrere og dyrere og dyrere.
0: Morten Stordalen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og sitter i transportkomiteen. Dette høres jo ganske genialt ut, slik det ble, vi fikk det lagt frem nå. Nei,
8: altså slik jeg hører, så er det, tar altså da Norge seg et mobilforbund til ordet for å gjøre det dyrere og vanskeligere for folk å kjøre i byene, og det høres nesten ut som om at bilen er den verste vinden. Jeg skulle ønske at NAF da faktisk prater om bilistene, det jeg tror ikke folk kjører for moroskyld, heller ikke i byene, jeg vet De har at det vel orden på sine egne medlemmer? Jeg vet at mange kjører, ikke sant, og også kollektivt i byene, men husk på at det er ikke alle som har mulighet til det. Man kan gjerne ta til ordet for sykkel. Det gjør man, ikke sant? Øk sykkelbruk, Men så har du altså noen for å få hverdagen til å gå opp som er avhengig av bilen, kjøre og hente i barnehager så videre. Jeg tror ikke folk kjører for moroskyld. Men prisene kunne vel jeg, dere som
0: politiker bestemt?
8: Da synes jeg heller man skal være med på så bygge ut veien etter skikkelig så man slipper å stå i kø. For det er det det handler om at det er et enormt etterslep av å bygge veier i Norge. Det er derfor man står i kø. Man står altså i kø for moroskyld for det også næringslivet. Det blir altså ikke bedre for miljøet, eller bedre for bilisten av å øke avgiftene.
7: Jeg vet ikke om du misforstår eller om du bare vil misforstå, men vi er jo helt enige i at vi må forbedre veier, at vi må få vekk forfallet, og at det er viktig at folk får reist, og at man kjører jo ikke bil for moroskyld. Særlig mange av de som har tidsklemmeutfordringer i hverdagen, de velger jo bilen, for det finnes ikke et reelt alternativ. Tid er viktig. Men det, det som dere snakker om er at vi vil ha mer eh, avgifter og øke kostnadene, og da vil jeg bare si nei, det vil vi ikke avgiftstrykket høyt nok. Vi må bruke avgiftene riktig, vi må dreie systemet, det må bli billigere å kjøpe en god, miljøvennlig, trafikksikker bil, og så må vi regulere bruken slik at det treffer riktig, slik at vi har andre utfordringer i byene enn vi har på landet.
0: Men det betyr vel at det vil bli... Ja, vet du hvor mye dyrere for folk i byen som ser seg nødt til å bruke bilen?
7: Det er helt umulig å snakke om kroner her. Men det vi gjør i dag det er at vi betaler bompenger, vi betaler inn bomringen, vi betaler køprising, så kommer tidsdifferensiering, og så skal vi ha reguleringer på den ene siden, og så skal vi ha innkrevinger på den andre siden, og her blir det jo crash og målkonflikt, så at det blir en jungel av systemer som fungerer helt feil. Og nå vil vi ha et nytt system som fungerer riktig.
0: Det vil gjøre det mye enklere. Vi har jo allerede prising i byene fordi du må gjennom bomringene. For exempel nå kan du kvitte med alle disse systemene, ha ett system, og så blir det jo du som politiker da, som er med å bestemme hva det skal koste.
8: Man kan gjerne diskutere innretningen på dagens avgiftssystem, men det som er helt klart, det må ikke komme en avgift på toppen av andre avgifter, sånn som det har kommet ut, vi har sett i pressen i dag, for det er lett for at det blir en avgift som bare blir der, som går det store sluket, og ikke gjør det noe bedre uansett. Så Fremskrittspartiet diskuterer mulige løsninger, forskjellige løsninger, men det, bilisten skal altså kommer samlet bedre ut. Det er det viktigste for oss, for vi er opptatt av bilisten, vi har opptatt att at folk kjører ikke for moroskyld, og vi må gjøre det fremkomlig. Men det hører vi hvorfor ja, ville jo. dette
0: systemet gjøre
8: det verre? det som er tatt ordet for å øke en, og en ny avgift, det er lett for det. Det er mange som har innført tidligere som bare skulle være midlertidig, som har blitt permanente på toppen av det.
7: Men hører du hva jeg sier? Ja, vi kan ha n med bompengeinkrevingen, som treffer feil og som är ineffektiv, Vill fjerne bensinavgiften også. Dere diskuterer hvor høyt det kan gå i dag. Den treffer jo helt flatt. Den treffer jo på landet akkurat som i byene. Vi vil gjerne fjerne årsavgiften som ikke treffer noe som helst som er en ren fiskalskatt. Vi vill putte allt dette inn i ett finmaskert system som takk og pris ny teknologi kan ge svaret på den gode løsningen. Er det derfor det kommer det nå? Har vi
0: ventet Teknikken var
2: der.
7: Ja, nå er vi trygge på at det er mulig å få til, og nå kommer vi med dette forslaget. Også fordi man sitter og diskuterer grønn skatt, og hvor høyt man kan gå med en bensinavgift på Stortinget. Vi griper anledningen til å si, får dette utredet, nå er det på tide, dette kan bli bra. Vi har
0: med noen som, som snakker ofte om det, og har til og med en grønn logo, nemlig Venstre, Ola Elvestuen, nestleder. Et avgiftssystem som skulle da bestemmes utifra hvor mye bilen forurenser, og, og, og hvor. Er det noe du kan like?
9: Ja, nå er det viktig å huske på at vi har også det systemet i dag. Ja, men de miljøvennlige bilene, bilene er billige i Norge. De er helt uten avgift. Nullutskipshøretøy har det billigste og beste insentivene som vi har i verden. Eh, ellers så er det, det er interessant at NAV nå ser på avgiftssystemet og ser om vi kan innrette det bedre. Fra venstre siden er vi nok skeptisk til dette ut fra personevernhensyn. Det må varetas. Ja. Jeg, har jeg, ikke, jeg, på en måte, jeg liker ikke tanken det at man skal kunne måle alle steder man reiser. där er mange som kan være skeptiske till akkurat det. En ting er tungtransporten. Vi er på arbeid, men at også privatlivet ska måles med alle de reisene har, der har vi store spørsmål. Men utover det, så det vi trenger i Norge er jo et avgiftssystem som er sånn innrettet at vi oppnår de målrette, målsettingene som vi skal. Og vi skal gjennom mye større endringer de neste 15 årene enn det de fleste tar innover seg. I 2025 så må så godt som alt nybilsfall være nullutslipskjøretøy. Og da må vi bruke hele avgiftssystemet for å oppnå det. Og jeg er ikke sikker på om NAF sitt forslag gjør det. Dagens system med at du har så gode fordeler for nullutslippskjøretøy, som jo alle skal over på når de kjøper nye biler i året fremover, er et slott system. Og så må vi komponere det med også høyere avgifter på det vi skal mindre, som jo er utslippende.
0: Elveskjøen, ville du vært åpen for å se på en radikal omlegging av hele avgiftssystemet for bilkulturen?
9: Hvis man med den ändringen viser at vi når målsettingen, for dette handler ikke om å redusere avgiftene i seg selv, det handler om å få til den radikale endringen av bilparken som vi må få til de nærmeste 10-15 årene for å oppnå de klimautslippsreduksjonene som vi må ha. Og det er sånn vi må innrette, innrette system Det er ikke noen poeng for Venstre, altså høye avgifter som mulig. Tvert imot så er vi de største forkjemperne for å holde avgiftene nede på de nye miljøvennlige løsningene. Men vi må ha ett system hvor konkurranseforholdet mellom det miljøvennlige og det som er de fossile bilene er riktig. Og da må det lønne seg og hele tiden velge de fossiltrige alternativene. Enten det er biodrivstoff på kort sikt og det er null å slutte
0: Magne Rommetveit, du sitter også i transportkomiteen for Arbeiderpartiet. Hvordan ser du på et forslag som dette? Kan det være mer effektivt enn andre grønne skatter?
10: Det kan godt være, og vi støtter NAF i at her bør vi få en skikkelig utgreie på det. Og, og jeg synes jo at de som kaller sig for bilisterne sitt parti, også bør det være noe mer på å lytte til det som i alle fall er bilisterne sin organisasjon, nemlig NAF. Og det som er den store utfordringen her, det er, som Elvestuen var inne på, å få ner klimautslippet og få bokt med lokal forurensning i byene. Samferdsel står for 30 prosent av klimautslippet, og i byene står vi for 50 prosent. Og i Bergen, så jeg var i, for et par dager siden, der er det 61 prosent som kommer fra transportsektoren. Og, og da er det klart at hvis en kan gjøre noen grep her som virkelig er et grønt skifte, ikke nødvendigvis at den øker avgiftene. Men att den skifte endrer på måten å gjøre det på, så tror jeg det er bra. Martin Stordalen,
0: kunne ikke dette være en måte for Fremskrittspartiet å komme seg unna drivstoffavgift og, og samtidig bidra til et grønt skifte? Fordi dere legger dette her et annet sted?
8: Men det som jeg hører av debatten, så altså, er det sånn at kan virke som man skal da gjøre det mer kostbart og kjøre i rørstid. Og hvem er som kjører rørstid? Jo, det er de som skal til og fra jobb. Og man sier at man skal, på måte, de skal premiere de som er laverskjøpsbiler. Ja, det gjør vi i dag, og det skal vi fortsette med. Og det er bra. Men så må vi huske på at gjennomsnittstalderen av bilen i Norge, altså det er 9-10,5 år. Hvem er som har de eldste bilene? Jo, det er de faktisk med småbarn som er avhengig av å kjøre ned i bil for de på en måte frakte til og fra barnehage, til fra aktiviteter, og det er der skal man liksom straffe, og det de ikke liker, det er helt utenkelig å gjøre det verre for bristen. Men, men ska gå på på men jo på også, det litt politiske her, også, for
0: Fremskrittspartiet, ville de ikke være ganske kjærkomment da, å avstå fra drivstoffavgift, sette ned bilavgiftene, og heller legge det på bruken, rent politisk? Ja, for si dine det, velgere.
8: En ting er, sant, for en skal selv betale, så gjør vi det billigere sant, for å skaffe seg en ny bil. Det har vi gjort noe med, og det gjør vi sikkert for med det. Med, men så, når du snakker om lokal forurensning, så er du snakker med storbyene. Ja, så vet vi det. Men så vet vi også i denne byen i Oslo, som man da vasket gatene tidligere, for det var svevestøvd, var det som var farlig og ubehagelig, det skulle ta på alvor. Det kunne man altså gjort mer. Nå, så, vet vet, så har man parkert de vaskebilene her i byen. Og, Full
7: støtte det, på det.
0: Og det, og det, er, det der har ikke vi og, kommunen med. Vi ska ha en tidligere ordfører med, kanskje han vet noe om det. Og det, det men... synes jeg er
8: fornuftig å gjøre i tiltaket. Vi skal gjøre ting som er positive. Vi legger til rett for kollektivtransport, men husk på at alle kan ikke ta sykkel eller ta toget.
0: Men... Er ikke du redd for dere i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, at du, du støtter fra dere medlemmerne som bor i de store byene, og som enten de vil eller ikke må kjøre bil midt i rørstiden midt i byen?
7: Det er nok noen som blir litt skremt av tanken på at noe skal bli dyrere. For det vi opplever jo, vi som er trafikanter og bilister i Norge, at vi har så mye avgifter at Norge ligger veldig høyt i forhold til andre land på transport og avgifter. Så dette er jo viktig for oss å få fram. Altså det betyr jo ikke et høyere skattetrykk. Det betyr jo at det barnefamilien som har dårlig strå skal få råd til å kjøpe en bedre, sikrere og mer miljøvennlig bil. Og de som kjører i byene skal få enda bedre alternativer til bilen.
0: Men det betyr jo nødvendigvis at for dem som bor i byen og bruker bilen, så vil det bli dyrere. For ja, men de, det vil få, de vil jo
7: få lite avslag på det å kjøpe en god bil da. Så dette går jo nesten oppi opp, og hvis vi da slipper den årsavgiften og bensinavgiften og får mer treffsikker kjøring, de kan faktiskt velge om de vil kjøre i rush-tiden eller, eller på andre tidspunkt og bruke innsatsparkering og eh, kollektivtransport og sykkelveier som ska bygges ut storstilt. Det er klart at eh, mange skjønner jo at vi kan ikke fortsette å sitte en og en i bilen inn til byen og sitte i kø. Det er jo ingen som er glad i kø. Så vi erkjenner jo de flesta av att vi har någon utmaningar här. För det är en
0: en efterkonflikt cyklistens landsförbund är
7: det. Ja, nog är ju vi en organisation for norska trafikanter, men vi er såla god på bil och vi har väldigt respekt for att folk trenger en bil. Det bør det få låta köpa sig och du kan gott ha en bil uten att du bruk och den var en dag när du bor inne i byen, men du har en god bil att dra på hytte eller på långtur med. Våra medlemmar har bil, men vi är en organisation för norska trafikanter, slik att de ska få en vardag som är effektiv.
0: 11:00. Vem vill bli straffad och vem vill bli premierad i ett sånt system som du kunde tänkt dig se på?
7: Nej,
9: det är det som är problemet med det systemet. Man får bli må fortsätt ha en differentiering mellan de miljövänliga bilarna, det som är nollutsläppskörfordonna och fossilbilarna. Og så er det också är det sånt att det gjør i gör i förhåll till utsläpp är du köper en ny bil. Det för är en gångsavisterna är effektiv sånt som många idag är skeptiska. De är skeptiska då skeptis går bort från från dem. så är det klart att det här må men också finna lösningar för hur då man, man ska kunna insektar till kollektivtrafiken i de stora byarna för det är därför då bompengesystemet är ju för att finansiera nettopi alternativena som man snackar om. Och det blir ju en sak för
0: det politiker då 11 vi må gå gå vidare så jag vill ha med Magnus Rometweit för arbetarpartiet. Vil du gå videre med den saken? Det høres ut som et langt lære til å bleke. Hvor vil du
10: som politiker da eventuelt, hvordan vil du ta den videre? Jeg vil svære til at vi skal gå videre, og bare den debatten her nå viser jo at det er mye upløyd mark, det er, er mye synsing, og når vi skal ha ned klimautslippene, når vi skal ha mindre forurensning i byene, så må vi lete med lys og lykte etter måten å gjøre dette på. Og det som er så flott med det som Laff har gjort nå, er at de treffer to sånne megatrender innen transport. Det ene er jo dette med å få ned klimautslepp, og det andra det er digitalisering. Og her kombinerer jeg dette med en ny digitalisering, en ny vinninger der, så tror jeg vi også kan gjøre det og ta i vare
0: Det blir kanskje ikke så lenge FRP sitter i regjeringen? Fremskrittspartiet vil i hvert fall sørge at vi er på
8: bilistens lag, og vi ska bruke guld og fremforpisk. Derfor så bygger vi ut kontinuitransporten. Vil dere være med på
0: å utrede eh, nye jeg, måter å prise? Jeg synes,
8: jeg synes det ikke gjør noe greit ut, for jeg tror den vil ramme så skjevt, och det rammer faktisk de som har minst hørt eh, før. Og det er litt typisk arbeidbørteoppskrift også. Og der Men der tror jeg slater, ikke dere var helt nye enige. Avgifter, nye avgifter, og det er ikke vi for.
7: Det vil treffe mye det vi har i dag. Bensinavgiften treffer Riktig, den treffer sjef. Den er flatt. Dere har
0: truffet uh, sluttstreken her. Takk skal dere ha, alle sammen. Inger Elisabeth Sagedal fra NAF, Magne Rommetveit fra Arbeiderpartiet, Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet, og Ola Elvestuden i Venstre. Hopplandslaget har fått... Uh, en redning. For i går ble det klart at LO, landsorganisasjonen, skal sponse det norske hopplandslaget i tre år fremover. Hopperne har stått uten hovedsponsorsiden i våres og stod i fare for å måtte kutte kraftig i satsingen. Nå kan de trene, komme seg til Sør-Korea og sponsoravtalen som ble undertegnet i går har vært 30 millioner kroner. Hopperne jubler. Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo, høyrepolitiker med stortingsambisjoner. Når ble du opptatt av hva LO driver med? Ja, det har jeg vært opptatt av veldig lenge, fordi...
11: LO er antageligvis Norges viktigste politiske aktør, og de gjør veldig mye bra arbeid, og de gjør veldig mye viktig arbeid, men de driver med politikk i alt det de gjør, og den er en og de har stor makt, og jeg er veldig opptatt av hvordan de bruker den makten. Det er det vel ikke unaturlig at de vil vise seg frem? Ja, men det gjør vi liksom ikke i det, i det norske samfunnet, der, der, der forskjellen er. Der sier vi ja til idrett, så sier vi ja til politikk, men ikke sammen. Det at LO nå ska kjøpe seg reklameplass på de idrettsutøverne som vi hittil har oppfattet som våre felles idrettsutøvere, det synes jeg er veldig svinn. Det er kanskje ikke alle som er veldig opptatt av det, men jeg mener att det er et viktig prinsipp i dette. Fordi hvis man som politisk aktør kan kjøpe sig in i idretten, så synes jeg det er veldig
0: forstyrrende. Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor. Dere organiserer blant annet dem som jobber i idrettsforbund og, og lag. Er du sikker på at alle av LOs 900 000 medlemmer det en smart bruk av kontingenten?
5: Jeg tror at veldig mange syns at detta er bra, og jeg er helt sikker på at Fabian Stang og jeg er Enig om at idretten i Norge må ha gode kår, og at det er en inspirasjon for oss alle, at vi har eh, både bredde og eh, toppidrett eh, i verdensklasse, så må jeg si at det kom hit i dag for jeg var litt nysgjerrig på hva er det han egentlig mener, og jeg eh, synes jo at han husker eh, vår felles idrettshistorie eh, litt dårlig. Eh, Før du tar
0: historietimen. Ja. Det er jo litt spesielt for ett firma gjør jo hva de vil med pengene sine. Dere er jo medlemsorganisasjon og betalt av kontingenten til, til medlemmene. Det må da sitte lenger inne og bruke kontingenten til det, og ikke til fagforeningsarbeid, streikekassa så videre?
5: Det er helt riktig. LO er en gjennomdemokratisk organisasjon, og vedtaket knyttet til hvorvidt vi skulle gå in på denne samarbeidsavtalen med med Håplandslaget er vetat i vårt sekretariat. Men så er det sånn det jeg reagerer på här. det er på mange måter at fordi vi er en stor aktør, som, som veldig mange andre, det er mange store virksomheter i Norge, både kommersielle och ideelle virksomheter, och en masse lag og foreninger. Alle i større eller mindre grad er med og finansierer norsk idrett.
11: Men du synes Stang var, Ja? Ja, men altså, til neste år, hvis jeg får plass på stortingslisten til Høyre, så skal jeg kjempe mot LO. LO skal bruke 40 millioner kroner på å gjøre så godt de kan, for at jeg ikke kommer in på Stortinget. Det gir de til Arbeiderpartiet, SV og Rødt. 40 så. millioner kroner. Så skal jeg kjempe mot dere, så skal jeg samtidig, når jeg skal se liksom, på søndagen, glede meg over hoppgutta mine så ser jeg liksom motstanderen minst logo på deres klær. Det synes jeg blir veldig pusset i en politisk process. Når vi hittil har liksom hatt, vi har hatt konghuset, vi har hatt idretten som vi har hatt felles, hvor vi ikke har blandet inn politikk. Og hvis du ikke skjønner hva jeg om, så vil jeg gjerne si, tenk deg at du står på stadion i omgålen. Therese Joheu har kommet seg i kjempeform igjen. Kjemper seg frem. Hun er akkurat på vei til å vinne. Jo, hun kommer til å vinne, og så har hun høyre logo i panna. Det ville jo være helt meningsløst hvis vi skulle begynne med politiske partier i reklame på idrettsutøverne.
5: Men, men det, er der, det, er der, det er der jeg mener du har en logisk brist. Eh, LO er altså ikke et politisk parti. Du vet, Nei, men dere
11: skal jo bruke 40 millioner kroner for at jeg ikke skal komme på tingene. Så støtter, det støtter politiske. jo et politisk parti, det men, gjør det jo.
5: Men Stang, du kan da ikke mene at alle virksomheter som støtter Høyres valgkamp med penger skal avstå fra å sponse norsk idrett og kultur.
11: Jo, jeg synes det ville vært veldig rart hvis, hvis man både støttet Høyre og var trofølert for det, og
0: samtidig kjøpte idrettsutøvere, der har du et poeng. Det er veldig mange filmer som er medlem i NO og som gir støtte, kanskje også til Politisk Parti, som, som har logoen sin klistret på trøyer og banere rundt omkring. Nei, det, det tror jeg i og for seg ikke, men, men, men NO er et veldig godt
11: eksempel, for NO jo ikke dette. NHO vil ikke kjøpe seg reklameplass på våre felles idrettsutøvere.
5: NHO har ikke noe vedtak om at de ikke skal gjøre det. Men nå er ikke NHO, Trine Lise Nei. Sundhets. Du, men, du men, nevnte er, historie.
0: Ja. Og eh, antydde du at, at Stang og vi andre er litt historieløse? Ja, jeg, men, Hva kan du lære oss? Jeg, jeg,
5: mener faktisk, jeg mener faktisk at han er litt historieløs. Han glemmer altså totalt at uh, idretten hade sin egen idrettsforening. Det var to idrettsforeninger i Norge, Arbeidernes idrettsforening, och landsföreningen för idrott som slogs samman och dannade norsk idrettsforbund henhållsvis med 100 000 och 200 000 medlemmar i sin tid ja, så så kommer du det, altså. så ska du tillbaka uh, uh, man begynte... Man har
11: militært tøtt å begynne med idrettsbevegelsen.
5: Uh, Nej Arbeidernes idrettsforening nei. er en helt annen historie. Det vet du meget godt. Vi her kan blant... ikke jeg være
0: fasit, for å nei. si det sånn.
5: Nei, men, men, men Arbeiderne hadde for øvrig den første verdensmesteren i hopp, selv om Rye uh, var den som hadde verdensrekorden i hopp på litt over 9 meter i sin tid, som kom fra det militære. Så dere vil ta
0: tilbake og gjøre det landslaget nei, til det med... nei, jeg Arbeidersporten? Nei, jeg
5: mener faktisk at Stang her, og jeg tror, jeg håper ikke du mener henner det men mena mener at du går tilbake i historien hvor, eh, hvor de som har eh mye penger og så altså kommersielle virksomheter skal få lov til å være med og bidra til idrettens kår i Norge mens vanlig arbeidsfolk eh, som har valgt å organisere seg i en organisasjon altså ikke skal det og det synes jeg er ganske spesielt.
11: Men vanlig arbeidsfolk får lov til å sende inn så mye penger de vil værfors seg og de bidrar jo med masse dugnadsarbeid, men har LO som den sentrale politiske
0: aktøren har du fattet et demokratisk vedtak, da vi i organisasjonen? Nei, det var i sekretariatet da. Jo, men det er noe sånn de virker.
5: Det er jo vår demokratikk. Er du
0: enig, Trine Lissundnes, at i dag så er idretten, og kanske spesielt landslaget, som vi ser det nå, ikke en arena for, for meningsbrytning og politik.
5: Jeg mener jo i aller høyeste grad at idretten opp igjennom historien har vært politisk. Eh, Men både... hva vil dere
0: oppnå med å, å, å sponse med 30 millioner kroner til Håplandslaget? Vi
5: ønsker å være med å bidra til eh, idrettens kår i Norge. LO og forbundene har alt har varit av folks liv och samhun i Norge. Är det bara givmedlemmar
0: eller er det också i hopp om att få fler medlemmar så
5: är det ju självfølgelig sånt som alla sponsor och samarbetsavtal är skrydsamen, också de kommersielle aktörerna.
0: Ja, det, det du glömmer är ju att elo ett ödblik det er jo, altså, si det
5: sånn, Norge består av en rekke lag og foreninger, og det er jo ikke så sånn at fordi om OBOS støtter det norske teater, og OBOS-medlemmene får 20 i rabatt på billetten, at villa-folket ikke går i teater.
0: Fabian Stang, skulle kanske du ta opp dette i partiet ditt i Høyre om, om det skulle vært med dere også?
11: Nei, altså, det er veldig ordentlig med politik, og det er veldig mange politiske aktører. Sportsjefen i Hoppforbundet sitter i, i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og det er helt uproblematisk. Men LO er veldig spesielt, fordi LOs penger er ubeskattede penger, fordi man får fradrag for fagforeningskontingenten. Og det var for å gi LO en mulighet til å opptre som organisasjon. Men nå bruker de altså disse pengene til å kjøpe sig politisk makt gjennom valg, og det, kjøpe det, seg det, polit det, det, politisk det er, makt gjennom reklamer.
5: respekt å eller tøv. Det er tøv fra ende til annen, og du vet det meget godt. Alle, også arbeidsgiverne, har fradag fra sin kontingent, og det er en del av en forpliktelse så, Norge har gjennom en internasjonal avtale.
0: også burde sponset idretten og sett til gode idéer?
5: For å si det sånn, jeg mener at lag og foreninger i Norge selv skal bestemme vad de bruker pengene sine på uten å få innblanding fra politiske partier.
0: Dere er faktisk like uenige som da dere kom inn. Skal ja. dere <laughs> Takk skal ha. Trine Lise Sundes, leder av Elleforbundet Handel og Kontor, og Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo og Høyre Politiker.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Hvis du sitter i bil med DAB-radio, så kan det jo hende at du ikke hører det jeg sier nå, at det står ingen tjeneste tilgjengelig. eller så kan du høre på en FN med litt sus, selv om du sitter langt på, til fjells. Fordi nå er det altså sånn at vi skal ha DAB-debatt om digital radio, både her i på radioen 2 For mens EU-landenes kontrollorgan ESA vurderer om Norges overgang fra FM til DAB går riktig for seg, tellest det ned til slukkingen av det gamle FM-nettet. Det er mindre enn fire måneder til Nordland som første fylke ut vil oppleve at riksdekkende radio forsvinner over og bli bare tilgjengelig digitalt på DAB. Så går det mange rykter om at lyttere sliter med å få hørt noe som helst og langs veien må man skifte 20 ganger mellom Tvedestrand og Oslo. Og mange spørser går det bra. En av dem som svarer nei på spørsmålet er kulturpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Thomsen. Hvorfor er du så skeptisk?
12: Jeg er positiv til DAB. Jeg er skeptisk til at vi skal stenge FM-nettet så rask som er planlagt, og det tror jeg er fordi at Norges befolkning ikke helt er klare for dette enda. Og vi får jo signaler, som du også sa, at jeg får ikke inn lenger DAB på hytta mi, eller jeg får fortsatt ikke signaler på hytta mi, og dette bekymrer mig. Og så har man jo det i tillegg et miljøperspektiv som kommer fra en Fremskrittspartimann også i denne saken, det er at det skal kastes 20 millioner FM-radior. Og klart, det blir jo et stort berge når man ser dette for sig. Så, så vi hadde sett for oss som at vi kunne utsette slukkingen litt til for å være sikre på at dette går ordentlig på skinnig. Fordi Norge er aller først ute. Først i verden, vet du. Og det er, det er tøft, i hvert fall fra mitt ståsted, se at ingen andre har
0: prøvd dette før oss. Så vi burde jo kanskje vært litt ydmyke, men ja, vi får se. Kent chef sjef P4-gruppen, som ved siden av Kjente P4 består av P5-hits, P6-rocks, P7-klem og P8-pop. Det er veldig mange aspekter vi kunne ta tak i. ESA har flere forskjellige klager inne, men slukkingen av FM, overgang til DAB. Ibb Thomsen er alene. Hva er det du er mest opptatt av som, som gjør det viktig å være i bresjen for å, å slukke FM-nettet? Det, det aller viktigste er jo
13: den eh, remsa av kanaler som du nettopp leste opp. Det er altså sånn at Norge på FM, fordi vi er et land med mye fjell og fjorder, ikke har plass til mer enn fem rikstekne radiokanaler. Det er ganske lite på FM-nettet. På DAB-nätet har vi plats till 25 riksäckna radiokanaler. Bland annat de du läste upp där. Men nu säger oss Sipthomsen, hon är inte mottagande av DAB, då må vi
0: måste vi slukke. Vi håll på med långvågen ja. till långt ut på 90-talet, ända FM kom på 50-tal. Lilla utfordringen är att det i Norge är väldigt kostbart att driva distribution.
13: Så de kanalerna som de flesta av oss som lagar radiokanaler på DAB lagar, de hade vi inte haft pengar till att lage, hvis vi också skulle driva distribution både av FM och Och så det hade omtrent varit dobbelt så dyrt att distribuera. Jag vill omtrent 130
0: miljoner extra i år. Det kostar.
13: Det, det kommer nog lite damp på, men för NRK no för oss nu antikt, men, men det store bilden är ju att vi som lager radiokanaler och som har lust att ge ett helt nytt radiotilbud till folket. Vi önskar ju bruka pengarna våra på innehåll ikke på distribusjon og teknikk. Så det er når når i betydning kan vi ikke beholde begge deler, så har det klart at da hadde det ikke vært
0: penger opptente og lage de flotte kanalene som du nå får på Dab andre land. Andre land som Danmark og Storbritannia er veldig langt fremme i å utvikle dabbtilbudet, men har ingen planer som er satt i live om å slukke ned de gamle. Så koster det da? La oss ta Danmark.
13: det koster en brøkdel å drive dobbeltdistribusjon i Danmark. Det det er ganske lett å forestille seg. Det samme i Storbritannia, fordi det er veldig mange flere mennesker som ska finansiere det, så, så forskjellen her er veldig enkel. Norge er ett veldig dyrt land å distribuere i, derfor så må vi velge en distributionsform. Og vi har valgt DAB fordi de gir flere har jo
0: vært etter en grunnlig politisk prosess med utredninger og behandling i Stortinget i, i Tomsen. Hvor riktig det feil da, ifølge deg? Nei, hvor grunnlig det har vært, det er jeg litt usikker på, men det er et stort flertall på Stortinget for å
12: stenge FN-nettet. Fremskrittspartiet var jo det eneste partiet som var skeptisk den gangen som vi vedtok dette for 6-7 år siden. Så, men selv kringkastingssjefen sier at dette blir en krevende omlegging. Dette kommer til å kreve mye av bilistene og av radiostasjonene, av de som produserer bilene, så han drar med seg flere og flere nå, for, for... og så sier disse direktørene og kringkastingssjefene seg imellom at vi må få et mangfold i media. Men det som skjer, det er at han får flere kanaler, NRK får flere kanaler, og så stenger vi nærradionene i storbyene. Og om det blir noe mer mangfold av det, det er jeg litt usikker på. Men nærradionene i distriktene kommer til å på egne sender, på egne FM-sender, de får lov. Men det konkurrerer ikke med disse kringkastningene. Hvorfor kan
0: ikke folk som har lyst til å starte og drive i byene, få lov til å fortsette på FM? Er, er, er du i P4 og NRK redde for at folk heller ville bare hørt på dem? Nej men la, la meg nå si, og, og, og det vet Ibo,
13: det det dreier seg om et par radiostasjoner. Men det kunne hende flere ville hatt lyst. Jo, men, det ligger en klare hos lese at de å...
0: blir prioritert. Men det er altså det.
13: sånn at du kan få sende på DAB. Da, hvis du vil starte radio, så har det aldri vært enklere å begynne lokal radio. For når vi er på DAB, så trenger du ikke engang å søke konsertsjon. Altså, Kenneth Andresen, hvorfor radio... er
0: dere i digital radio, P4 og NRK? bekymret for at folk skulle fått lov til å sende videre på FM hvis, de ikke var, hvis det var så få å snakke om, hvor kunne de ikke fått lov til det? Men så godt som alle får lov til å sende videre på FM. Ikke storbyene. Ne, men, de... Vi snakker om et par
13: radiostasjoner. men eller ikke de lov, disse par radiostasjonene? Hvorfor skulle de ikke de fått lov til disse 100 de flere hundre lokalradiostasjonene i Norge, sant? de kommer til å sende videre på FM.
0: Det er Og helt Ip... uproblematisk. Ibn Thomsen, øh... Noen planlegger å sette opp store sendere bare rett utenfor Oslo, og sende inn til Oslo så de, og de andre store byene, så det er, det er mange som ser ut til å omgå disse reglene. Jo, man blir jo sikkert nå like kreativ som man var når vi satt
12: og lyttet til Radio Luxemburg og de ulovlige stasjonene som sendte ut fra, fra England. Så. Det riktig
0: seg til med Sveriges Radio vil nå Oslo når vi slukker de sterke FM-signalene.
12: Så spennende da. Klart at og når NAF også, som var her tidligere, er skeptisk til denne slukkingen og ser at det kan bli problematisk for 2 millioner biler, så, så vet jo de også Men, hva de snakker. Men Ipp Thomsen, du,
0: du har vært bekymret for at mye av regningen veltes over på forbrukerne som må få nye apparater. Var du like bekymret da, da folk skaffet sig TV med skarpe bilder og avlangt format eller puttet pc -ne? Nei, jeg har ikke det, og, og det, jeg
12: ser noe forskjell på det. Nå er det litt vanskelig å dra med seg store ting inn i en, i en bil, så jeg ser dette med å flytte seg rundt omkring i landet, enn å ha fastmontert TV, er litt forskjell. Men det, det har blitt store kostnader når man skal bytte ut 20 millioner radioer i dette landet, så, og det, er, det tar jo hverken P4 eller NRK den kostnaden, så dette er forbrukeren
13: som må betale, og så må vi vise tålmodighet, og så må vi kremtomre. Men jeg må få lov til å vende tilbake til noen skal nei, påstå skal, at DAB ikke, som tar nei, men altså, DAB ikke utgjør et mye, mye større radiotilbud til st nesten hele Norge,
0: det går det ikke. Men de argumentet for å slukke fn er at det ville vært for dyrt for dere å gjøre begge dere samtidig.
13: Argumentet er at da hadde vi hatt fem rikstekne radiokanaler, nå får vi 25.
0: Takk skal dere ha. Kent Andresen, sjef for P4-gruppen, og Ibb Thomsen fra Fremskrittspartiet. Lisbeth Seldreite var teknisk ansvarlig, Ida Thune Ørisland var ansvarlige for innholdet i denne sendingen som var ledet av Ugo Fermarello.
1: Takk for at du hørte på Dagsentaten. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.